0: Falado aqui na Mosaico durante algumas semanas já sobre aspectos do reino de Deus, e a gente usou para tratar a respeito do reino de Deus o, o texto, a gente usou a palavra o mundo real, porque fala da nossa realidade, mas também fala da realidade que é superior à nossa que está no reino de Deus, e a gente veio conversando sobre alguns aspectos de Deus está aqui. Qual o poder do reino de Deus? Como é, semana passada é, o Rafael trouxe a respeito de como é que o discípulo desse reino deve estar tá, tá, tá seguindo, o que é que ele deve estar tá obedecendo, a quem ele deve estar tá seguindo. E, e aí hoje eu quero falar sobre uma, um aspecto que essa palavra de hoje eu vou pedir até licença para alguns que, inclusive, talvez já tenham ouvido falar algo parecido disso em algum outro momento muito atrás e recentemente também porque essa palavra já estava preparada há um tempo, e é, eu não estava sabendo onde encaixar ela na série. E eu disse, nossa, tem um aspecto tão bonito disso aqui, que é a respeito do nosso futuro, de como a gente vai experimentar o encontro com Deus. A gente estava contando agora aqui que perto de Deus, o amor dEle nos envolve, está com Ele, traz alegria ao nosso coração. E é, eu queria que a gente ouvisse primeiramente uma música que se tiver já puder liberar aí Giovanni, e essa música ela vem trazer um pouco do que do que a gente vai falar hoje à noite aqui
1: nós os marujos cansados em tempestade brisa suave somos tentados a deixar a questão de lado Somos inevitavelmente conduzidos a abraçar este lado da realidade que é parte e não todo, Pois o erro dos filósofos foi este mesmo, pensar que aqui é sombra e o outro lado real. Erraram, pois a realidade aqui é parte de outra parte, do outro lado. Partes que juntas fazem todo. O que vemos não são sombras, mas ecos, resquícios de um mundo que era, é. E se foi, o que vemos são um beijo da grande beleza, embrulhada em alegria e tristeza. E assim, dentro de todo o ser que vive deste lado do trovão, o um anseio é real. Desejamos respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas, que conspirariam contra o que já vimos de todas as paisagens conhecidas. O que vemos é parte, é um eco, é um lantejo do todo. Pois o todo, olho ainda não viu, ouvido ainda não ouviu e coração ainda não sentiu.
2: Tendo como cama grama teto do céu, esquecer minhas feridas e as memórias desta vida vou plantar e as regar com recomeço. Poderão ter adjetivos que os descrevam.
0: Fiquei até com pena que quase que essa, quase que essa palavra sair enquanto os meninos estavam lá em Montreal. E aí, o nome dessa pregação, quando eu tinha escrito há um tempo atrás, eu pensei nesse, nesse nome. Ah, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre. Pode ligar a luz aí, tá? Se, se puder ligar a luz, eu agradeço. O que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o que é o nosso futuro. O que é que nos aguarda? O que é que nos espera? É interessante que na palavra dessa Música, ele fala que Vai ter um lugar De paisagens Que eu tenho na minha cabeça Mas que conspiram Contra tudo o que eu já vi Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram, nem os corações Têm o sentimento preparado Para o que o Senhor Tem de guardado para nós E... Ao falar desse futuro, uma vez eu, eu, eu me pediram para falar sobre é, acho que era uma, prega, uma série de pregações que era que, de malas prontas. De malas prontas. Uma coisa de, assim, vamos falar do céu, de malas prontas. Né? E eu comecei a pensar nesse, nesse aspecto de estar com as malas prontas e é, vi que alguns algumas formas que a gente pensa nessa questão que é do porvir e algo que vai acontecer lá no futuro Que acabam machucando o nosso coração quanto ao que nós devemos realmente pensar Sobre o que Deus tem preparado para nós E aí eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26 Durante a vida toda Parece que os locais de encontro que Deus separa com o, com o homem, é, no, no Antigo Testamento principalmente, tem muito a mística dos montes envolvidos. De encontrar Deus em algum, em algum lugar onde talvez possa estar mais perto dele que é um lugar alto. Algum lugar que faça ter um sentimento de sublimidade. A gente se sente, vamos dizer assim, humilhado diante de uma montanha. Ao subir, talvez. Porque quando a gente enxerga. Paisagens grandiosas aí só pode ser Deus. Então a gente pensa, Deus está por trás disso. E subir para um lugar que parece estar distante de nós nos faz talvez encontrar por aquilo que a gente imagina que é o Criador daquela paisagem. Então os montes, para os povos antigos, tinham um papel muito especial. E o locais de encontro com Deus, é, havia muita santística dos montes. E aí eu usei, estava é, pensando nessa palavra que é um monte real, falando do mundo real, o um monte real, como falar do local onde a gente vai encontrar plenamente com Deus? Como falar do lugar que é o local de habitação de Deus, eterno? Onde a gente vai encontrar com Ele face a face? Como isso vai se dar? E aí eu queria ler lá agenda capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 26, assim diz a palavra do Senhor. E saber de onde a gente vai, para onde a gente vai, no fim das contas, faz com que a gente lembre o que Deus quer resgatar do nosso coração. Porque a gente passa a falar do céu como se fosse um lugar onde a gente fosse o futuro. Quando, na verdade, o paraíso está ao lado de Deus, é o lugar de onde a gente veio e de onde nunca devia ter saído. Então quando a gente fala do fu nosso futuro de encontro com Deus, a gente fala do resgate para onde, onde nós nunca deveríamos ter saído. A gente nunca devia ter saído do lado de Deus. E a nossa queda faz com que a gente, hoje ainda conviva com já é uma liga. mas se Deus quer restaurar essa relação, a gente poder usufruir dessa relação aqui, para o futuro encontrá-lo face a face, e você já, já ouviu, ouviu algum tipo de filme que é, tem, sei lá, um esportista, um lutador, alguém que vai, vai conseguir uma coisa fantástica na vida, e aí ele... Leva surra, apanha, tá tudo errado Só que aí tem um momento que é o final assim, ou É o final do campeonato Ou ele vai lutar contra a pessoa mais forte que tem no filme E aí um momento chave do filme Passa uma cena assim ele está pensando, preocupado Sobre aquele momento O lutador Ou o jogador, sei lá E aí começa a, a vir Imagens na cabeça dele Nostálgicas da infância dele e aí passa lá, sei lá, a mãe dele, O avó dele, e aí diz assim: meu filho, nunca se esqueça de onde você veio. Sei lá, Karate que né, para os mais antigos aí. Pra... Mas você tem esse aspecto de: ó, não se esqueça de onde você veio. E aí passa cenas, ele começa a lembrar de tudo pelo qual ele passou, mas da origem humilde que ele teve, tanto que ele batalhou para chegar até ali, e aquilo dá um ímpeto maior dele de continuar a caminhada daquilo ali. E aí, eu começo a comparar com alguns jogadores de futebol. E a gente pega assim: uma vez eu fiz um cálculo besta, assim, disse, poxa, minha empresa tem diversos níveis de gerência, diversos níveis, alguns estão tendo estão <risos> E aí eu comecei a pegar, sei lá, vou pegar aqui o um salário de alguém que é o um maior, assim. E aí eu saí somando mês a mês, e eu peguei talvez o um salário desses jogadores de futebol aí, e eu dividi um mês desse jogador, vai equivaler a vida toda desse cara trabalhando com uma empresa que é gigante, país e em uma posição gigante não vai chegar nem perto. E aí eu disse, nossa, esse cara tem um valor muito grande. Só que eu percebi que na carreira desses jogadores, muitas vezes, se perde completamente, porque se esquece de onde vieram. Aqueles que têm a natureza e a naturalidade de tratar a carreira, o sucesso da carreira, com a consciência de onde eles vieram, que conseguem ficar com os pés no chão, Parece ser aquele que se consegue dar continuidade... aquilo que Deus colocou de sucesso na vida deles... E quando a gente perde a noção de onde a gente veio... Para onde a gente vai fica muito tortuoso... Para onde a gente vai fica muito tortuoso... Então não se esqueça de onde você veio... E o princípio de não esquecer de onde você veio... Talvez lhe trazer ou determinar como se vive a vida em plenitude... Quando se tem todas as coisas... É difícil a gente falar de onde você veio hoje... Porque a mobilidade é tão grande Que a gente não se preocupa com o que aconteceu antes A gente se preocupa com o que tem falta de fazer agora Cada dia uma novidade diferente Do que a gente pode comprar, de onde a gente pode ir Para onde a gente pode aproveitar E a gente tem dificuldade De agradecer pelas coisas que Deus já fez Na nossa vida, mais que isso De saber de onde nós viemos De onde nós viemos Porque muitas vezes a gente quando fala de futuro E trazendo para o âmbito Do cristianismo, parece que nos Pessoal, os crentes estão muito preocupados simplesmente por viver para frente, como se não tivesse uma história para trás do que Deus pretende fazer lá na frente. Deus está simplesmente resgatando. E aí, lá em Salmo 103, 2 vai dizer o seguinte: Bendiz a minha alma, Senhor, tudo que é em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de mim de seus benefícios. Não te esqueças. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu falo sobre. Arrumando as malas... Preparando as coisas para viajar... Né? E eu comecei a matutar. Quando é que a gente faz a mala? Quando a gente vai... Viajar... Mas eu parei para pensar... Pessoal, a gente arruma as malas... Não só... Quando a gente... Sai de casa... Mas quando está nessa viagem... Quando a gente vai... Voltar... A gente também arruma essas malas... E aí... O sentido de arrumar as malas... Hoje... Em relação ao encontrar com Cristo Encontrar com Deus é, Parece que é muito mais Que a gente tem trazido Como se fosse arrumar as malas para uma viagem que a gente vai fazer E eu comecei a, a, a perceber Que é o, o contrário A gente está na viagem aqui Porque quando você vai arrumar a mala Para ir, tem um aspecto mas quando você vai arrumar a mala para voltar na sua viagem Você está no último dia E eu não sei quantos aqui gostam de viajar Eu sou um dos que gosta muito de viajar Não tem problema com viajar Na verdade, minha esposa fica dizendo Rodrigo, 10 dias não, 30 dias não Pelo amor de Deus, eu vou voltar antes Porque quando eu marco uma viagem é 20, 25 dias Eu não tenho problema com ficar fora assim. Para mim, eu não voltar para casa Eu podia passar o ano todo lá Se não tivesse é, é, um trabalho Se não tivesse as coisas para serem feitas eu estaria lá de boa, não tenho aquela negócio até que eu queria muito voltar para casa. Não aguento mais saudade da minha cama. Não tem essa saudade, assim, para mim, em qualquer lugar onde eu estiver, assim, eu adoro. Então, assim, quando chega no último dia de viagem, que eu vou arrumar a minha mala, tem um aspecto muito crucial, assim, que é eu começo a pensar, nossa, eu estou no último dia. Então eu tenho que aproveitar esse último dia o máximo. E eu começo a pensar o que, é que falta para eu fazer aqui, porque o tempo é curto. Entendeu? O tempo que eu aproveitar é muito curto também. Então começa a me planejar, dizendo, não, tem que passar por aqui, por aqui, por aqui, não dá para perder tempo. E eu acredito que o arrumar as malas para o nosso encontro com Deus está muito mais parecido com o um segundo, quando ele nos dá missões e propósito aqui na Terra para que a gente possa estar cumprindo. E a gente trata esses últimos momentos nossos aqui, porque é muito curto. Baseado na eternidade sem é muito pouco. E esse é o que é talvez a característica maior do enxergar o nosso encontro com Deus, o nosso encontro no monte real, na habitação eterna do Senhor, e eu estou usando isso aqui com linguagem figurativa, lógico, que a palavra de Deus é apocalipse, vai dizer que é a terra que não cabe nem os estrados dos pés de Deus, porque ele não tem lugar para que não exista um tempo que possa conter o Espírito de Deus. Então quando a gente fala assim, ó, o lugar de habitação mundial é simplesmente uma linguagem figurativa, porque não tem lugar para Deus. E a gente pensar como encontrar Deus como uma volta para a nossa casa, faz pensar em respeito de qual é a nossa própria natureza. Como Ele nos constituiu, a forma como Ele nos criou. E a gente sente falta de tanta coisa aqui na Terra. E eu gosto muito de citar hoje, o C.S. Lewis Quem me conhece sabe que eu gosto muito dele Mas tem uma citação dele que vem lembrar muito assim todo, Todas as pessoas se encaixam nisso aqui Que vai dizer o seguinte Se eu encontro em mim algum desejo Que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer Se tem alguns desejos na minha carne Que nenhum nada nesse mundo pode satisfazer A explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo se nenhum dos prazeres terrenos é capaz de satisfazê-los... Isso não prova que o universo é uma fraude... Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o um propósito de satisfazê-lo... Mas somente de despertar... De sugerir a coisa real... Eles só sugerem o que a realidade por trás... Quando eu, eu, eu encontro lugares de segurança... Só aponta que no futuro, no fim de todas as coisas... Eu vou encontrar um lugar onde eu sempre estarei seguro... Continuando, se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a algumas dessas bênçãos terrenas, não posso ser ingrato, e por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam, de um tipo de cópia, ou um eco, ou uma miragem, que elas apontam para algo maior que realmente vai acontecer. Então, se a gente fosse pensar nessa nossa ida para o céu como a volta para a nossa casa Seria o nosso retorno ao ar Algo que algum lugar De onde a gente nunca devia ter saído Mas que a gente sente falta hoje E não sabe como expressar E entender isso Faz com que a gente entenda isso aqui Como o um, um nosso último passeio E tratar ele dessa forma Aproveitando todas as coisas Por isso que a vida que Deus tem para a gente Que Jesus para Para que vivamos É uma vida plena é uma vida plena que a gente consiga aproveitar tudo o que ela tem que eu, a oferecer. E aí, para entender de onde a gente veio, a gente tem duas coisas que facilitam. A primeira é a gente começar a enxergar as coisas com uma perspectiva correta. Os contextos não fazem a gente esquecer de onde a gente veio, nem para onde a gente vai. Quando eu estou falando de um problema, tem né, aquela frase, né, eu não fico imaginando o tamanho do problema. Mas o tamanho de Deus que está com o meu lado E aí o problema se diminui Por causa da perspectiva correta que eu tenho De saber de onde eu vim Para onde eu vou E a segunda coisa é a paz perfeita Porque não importa O contexto em que Eu esteja ah. Me vim uma paz Porque eu sei que eu posso depositar minha confiança Lá em Mateus capítulo 6 versículo 25 Vai dizer o seguinte Olha o que Jesus diz Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, porque não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. E aí eu poxa, o que eu dizer? Não se preocupe. Não se preocupe por quê? Aí ele sai citando né? as coisas que a gente não deve se preocupar. Mas é impressionante ver que o primeiro versículo diz o seguinte... Não se preocupe com o quê? Com a vida! Não se preocupe com nada! Não é ele vai citando as outras coisas... Com uma repetição de uma base principal... Que é não se preocupe com a sua vida em nada! Então quando a gente entende que a nossa paz... O nosso tesouro, o nosso lar... E aí em João capítulo 14... Jesus vai falar... Ah, eu estou indo para lá... E lá tem muitas moradas para vocês... Eu estou guardando, vai chegar, vocês estão só chegando nessa viagem. Eu estou guardando esse espaço para vocês. No monte que é o lugar da habitação de Deus. A gente perde a ansiedade, porque a gente não tem mais o que se preocupar na vida. E a gente olha e, e acaba depositando em Deus coisas que a gente nunca devia depositar. Porque quando, quando Jesus fala para a gente, ah, não se preocupe com a sua própria vida... A gente começa a perceber que a gente ora por coisas desnecessárias. A gente ora por respostas que já foram dadas por Deus. Ele já respondeu, Senhor, mas espero que Deus seja paz. eu já estou cuidando disso. A gente gasta o tempo da nossa oração por uma coisa que Deus já deu. E a gente se preocupa por, por coisas que Ele já respondeu e disse que ia é cuidar disso na nossa vida. A palavra de Deus diz, ó, oh, você não vai ficar sem assim correr, cara. Você não vai ficar sem roupa eu vou prover de alguma forma para você quase a confiança em mim. E a gente continua orando por coisas básicas que no coração de Deus já foram supridas na nossa vida e que não vão falhar. E a gente gasta nossas orações por coisas já respondidas. Ter a noção de onde a gente veio, o nosso lugar eterno que faz com que a gente tire do caminho a nossa ansiedade. Para de gastar a conversa com Deus em coisas que Vem nos desconectar dele Porque assim, o início de tudo Do Gênesis, quando a gente estava Ele estava caminhando toda a tarde Com Seus filhos, com a mulher Estava caminhando e conversando E ele havia essa visitação dele Quando a gente vai visitar amigo Eu acredito que isso acontecia mesmo Havia um banquete lá Do viadão era com Deus, porque é o seguinte e, e no final ele vai falar Que esse banquete vai voltar que vai abrir toda a ceia lá, no meio da frente, tremendo na presença do Senhor todos os povos. E, ah, quando a gente está desconectado de Deus, dessa fonte, a gente para de caminhar com Ele, diariamente é a gente, ah, a gente. Porque a gente entender Deus como nossa fonte faz parte de entender de onde a gente veio. Se o céu é lugar para onde a gente somente vai, a presença de Deus no lugar para a gente vai A gente perde a nossa noção De natureza Mas do que isso? A gente perde a noção de fonte A gente perde a noção do que nos alimenta Onde a gente está ligado O que é, que é a nossa fonte E para ilustrar isso Eu queria chamar Lucas gostarzinho Se você puder aqui, aqui
2: na frente é, Lucas ou é? Tá bem. Lucas, a gente está aí
0: é, Eu queria que a gente Ficou uma ajuda aqui na pregação do rindo. Você vai me ajudar a pregar aqui rapidamente. É... A ansiedade da gente e a gente se preocupar com essas coisas da vida faz com que a gente comece a se desconectar de onde a gente veio. A gente a perder a noção do para onde a gente vai ou o âmbito de qual é o próximo passo a ser dado. E quando a gente se desconecta da fonte, a gente começa a ficar perdido, porque aquilo que a gente está fazendo não tem mais propósito. E aí é, sem, não precisa botar vídeo, nem áudio, nem nada não, botar, vai ser sozinho. Sozinho, sozinho. É, e aí eu vou pedir que assim, poxa, tem gente que tem dom aqui, tem gente que, que tem assim, uma facilidade maior de tocar alguns instrumentos e tal. E aí eu vou pedir que no castagino, que assim, Deus deu habilidades, Deus deu o dom de, de poder fazer com que a gente possa celebrar melhor, apesar do apesar de não, com o talento dele, de diversas formas que ele estava tocando baixo aqui, agora já está na guitarra é, e como Deus usa isso é, mas eu ia pedir que você tá, gente, você pensasse assim de alguma coisa assim, você disse, nossa, eu gosto muito desse, desse toque aqui eu quero é, alguma coisa que você saiba bem fazer e você demonstra aí a habilidade com isso. Só que peraí, só um segundo. Quando eu desejar, você faz, certo? Beleza? Um segundo. Pode né? falar. E aí? Legal? Nossa, né? Show de bola, né? Dá pra ficar aqui quanto um tempo ouvindo isso aqui? Fenomenal, é né? Pode colocar agora e faz de novo you mm -hmm. Show de bola. pode ficar firme lá, quando quiser mas é... vocês percebem que quando eu tiro aquilo que é a fonte da guitarra o propósito para o qual ela foi criada, para de fazer sentido se eu tiro uma coisa da fonte que a alimenta eu faço com que ela perca o sentido do seu funcionamento e ela não consegue funcionar por si só ela não consegue funcionar por si só Da forma como era esperada Quantas vezes na vida da gente E eu acho que a gente faz isso constantemente A gente não se desconecta do que é a nossa fonte E a gente diz Nossa senhora, eu não tenho tempo de passar tempo contigo não que a vida está muito corrida E é como uma guitarra sem um cabo Você pode meter a mão ali O que for Não vai funcionar Porque não foi feito Para funcionar sem a fonte E a gente gasta muito tempo da nossa vida Fazendo coisas com as quais A gente não está conectado da forma que devia estar Principalmente na fonte Da forma que devia estar tá ligado Porque é Deus a nossa fonte Ele que é vamos dizer assim Que alimenta Aquilo que pode ser produzido na nossa vida Então quando a gente se esquece De onde a gente veio A gente não consegue funcionar da forma como a gente deveria A gente precisa dessa fonte e eu e você estamos desconectados o tempo inteiro E se desconectando por vontade própria De onde nós viemos Você não foi criado para funcionar assim É um teclado sem cabo É uma guitarra sem cabo Quando lá em Lucas 15 O filho pródigo, aquela parábola, parábola do filho pródigo Ela vai ser contada por Jesus Fala que quando ele voltou ah, o pai Viu de longe O pai viu de longe E estava esperando esse retorno E aí eu vou dar uma pausa aqui e a gente vai voltar logo em seguida a respeito do, do filho próprio que eu queria que vocês voltassem comigo primeiro Para Gênesis, que a gente deu no começo Capítulo 1, versículo 26 não foi? Eu vou pedir que vocês leiam comigo O versículo 11 Depois o versículo 20 E depois o versículo 26 Gênesis 11 Gênesis 1 Versículo 11 em Gênesis capítulo 1, versículo 11 Diz o seguinte Ele fala Deus, né? Disse assim, disse Deus Produza a terra erva verde Erva que dê semente Árvore frutífera Que dê fruto segundo a sua espécie Cuja semente está nela sobre a terra E assim foi Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 11 ele está falando sobre crescer as árvores Para quem é que Deus fala? Deus fala para a terra, produza Árvores e ervas Então ele fala para a fonte, a fonte produz Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1 Versículo 20, vamos para o versículo 20 agora E disse Deus, produzam as águas, Abundantes répteis e alma vivente, E vão as árvores sobre a face Da expansão dos céus Ele fala para as árvores, ó, produzam aí né? Ele olha para a fonte E diz, faça crescer isso Acontece que surgir isso dentro de você Ele fala para a fonte E cresce Fala para a fonte e cresce E aí eu lembro que quando eu estava planejando esse, esse sermão Eu pensei, nossa eu podia trazer um aquário para cá né? Para reforçar mais ainda a, a, a imagem E aí trazer um aquário E aí trazer um aquário para cá E aí pegar o um peixinho de dentro do aquário e tirar dentro do aquário, né? Vou mostrar uma breve ilustração a respeito da pregação. Mas eu imagino, eu posso sair preso daqui, né? Muita gente pode me denunciar e não ir emprestado. É, mas se eu tirasse o peixe do aquário, o que, é que acontecia? Ele morria. Porque quando eu tiro o peixe da fonte, ele morre. Quando você tira qualquer coisa da fonte, ele morre. E aí eu queria que a gente voltasse de novo para Gênesis 1,26. E disse Deus. Façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, sobre, domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando ele criou a humanidade, ele e você, ele não olhou para o chão, ele não olhou para o mar. Para quem é que Deus fala quando ele está nos criando? Façamos Ele fala para ele mesmo Porque quem é a fonte Da humanidade Quem é a fonte minha e sua É ele E quando a gente começa a viver Longe dele Como um peixe Fora d'água Ele fala para dentro Porque ele é a nossa fonte Deus é a nossa fonte Deus é a sua fonte não é seu namorado, não é seu namorado Não é seu esposo, não é seu, esposo, não é seu trabalho Não é o seu resultado financeiro Não é A nossa fonte Que, que a gente pensa né? se, eu, se eu não tiver isso Não vai dar para funcionar Não, a gente só vai estar desconectado Quando a gente se desconectar dele E essa fonte a gente não pode perder Porque ele é a nossa fonte Se você tirar uma porta da terra Quando ela veio da sua fonte Ela morre Peixe do mar morre. Tira a planta do sol, o peixe da água, a substância da sua fonte, e a coisa vai morrer. Tire você de Deus. Acontece a mesma coisa. Ele quer trazer a gente de volta para a presença eterna dele. Hoje a gente tem acesso ao Pai através do Filho por causa de Jesus Cristo a gente tem um acesso direto a essa fonte. E a gente pode se relacionar com ele. E a gente sabe que o nosso encontro com ele. Nos céus Que ele vem falar o tempo todo aqui Do reino dos céus E a gente receber esse reino dos céus E a gente vem falando sobre esse reino aqui Domingo após domingo É o encontro de volta Com a nossa fonte É o voltar para a nossa casa E o encontro face a face com ele É tudo que já devia ter existido E que por causa da cruz É possível a nós Caminhar nesse resgate Encontrarmos com Deus De não perdermos a nossa fonte Em Jesus Aquele que estava ligado com Deus Se desconectou Para que eu e você Pudéssemos ter acesso livre ao Pai E lá, voltando agora Para o filho pródigo Às vezes a gente se sente distante Por causa de alguma queda Por causa de alguma coisa que aconteceu na nossa vida E é interessante ver Que na parábola do filho pródigo Quando o filho estava distante o Pai o vê e corre em direção a Ele. Antes de você imaginar voltar para Deus, Deus já estava te olhando. E antes de você começar a dar passos em direção a Ele, Ele já estava correndo em sua direção. E a gente acha que não, eu vou ter que dar o primeiro passo. Rapaz, Ele está ansioso para que a gente retorne a viver conectados à nossa fonte. A saber que lá no monte real, na habitação eterna de Deus, onde o rei, onde Jesus que está à direita do Pai, está sentado no trono dos céus, lá no alto, Ele nos vê e quer estar conectado conosco, quer que retornemos a essa fonte e que a gente viva cada dia da nossa vida conectados. Não é igual a não. E o um anseio dele para que a gente viva isso é que dessa forma a gente vai conseguir enxergar a nossa volta para casa com um arrumar de malas no último momento, aproveitando cada segundo aqui que ele vai nos preencher. Nós viveremos conectados com ele. Esse é o objetivo do Evangelho. A gente tem acesso ao Pai, sai saiba qual é a nossa fonte de existência. Mas de dia a dia Que, é dia que a segunda-feira a gente possa saber Que a gente sai de casa conectado com Deus A gente não se desconecta dele Quando a gente passa por essa porta daqui não A gente vive Imerso nessa fonte E se a gente é retirado dessa fonte O que, é que acontece conosco? A gente morre A gente começa a achar que nada mais tem valor Que aquilo que a gente faz não tem sentido E ele nos alimenta e ele que quer nos resgatar, ele vê de longe, é aquele que está chegando perto da casa e corre Para abraçar o filho, a quem a gente estava comentando hoje O texto foi sobre o Espírito Santo na, na classe da tarde E é interessante ver como o que o Espírito Santo produz no nosso coração É a alegria de poder dizer Pai é a alegria de poder dizer, pai É como se fosse o sentido de poder chegar em casa De poder dar um abraço no pai De poder chegar naquele lugar Onde é o, o seio de amor Que outro você não devia ter saído Que a gente possa lembrar de onde a gente veio Foi desse monte real E a gente vai encontrar com ele novamente A gente vai voltar para casa A gente só está curtindo os últimos minutos dessa viagem E Deus nos aguarda moradas, como está lá em Franquias mas mais do que isso, em Apocalipse ele diz que tem grandes nos esperando a mesa dessa casa, amém? amém? Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra é poderosa e porque ela nos faz refletir, Senhor Deus sobre o que é a verdade, Pai e que isso nos faz pensar sobre o resgate da tua do teu amor e da tua presença nas nossas vidas Senhor Deus, nos faz cada vez mais lembrar de onde nós viemos porque o Senhor nos chama de volta para casa, Pai. Porque a Tua presença, Senhor Deus, é o que vai fazer com que a gente entenda que a Tua graça nos basta, Senhor Deus, e que ah, nós podemos caminhar no dia a dia nosso aqui, Senhor Deus, conectados, Senhor Deus, naquilo que é a nossa fonte de vida, Senhor Deus, naquilo que é o, a coisa na qual a gente devia se mover, Pai. Eu Te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.